0: Ainsi soit-il. Après avoir solennisé la fête du Sacré-Cœur, puis après avoir solennisé la fête de Dieu, voilà que nous célébrons aujourd'hui, après le corps de notre Seigneur, après le cœur de notre Seigneur, l'Église veut nous faire célébrer la fête du très précieux sang de notre Seigneur. On pourrait se dire, bis repetita, l'Évangile est effectivement le même que celui du Sacré-Cœur, l'Évangile que nous venons d'entendre. Nonobstant, si l'Église a choisi de nous faire fêter à si peu d'intervalles la fête du précieux sang, c'est sans aucun doute pour nous manifester le rôle incontournable, si je puis dire, du sang de notre Seigneur par opposition à son corps. Je m'explique. Il pourrait être étonnant qu'on célèbre la fête du précieux sang, puisque pour les fidèles, en tout cas, vous êtes très peu concernés. Dans le rite traditionnel, en effet, nous ne vous ne communiez jamais au calice. Pourquoi donc fêter ce précieux sang qui, après tout, ne regarde que l'exécution rituelle de la messe Pour comprendre l'importance capitale du sang de notre Seigneur, il faut revenir un petit peu en arrière en suivant cette lecture de saint Paul qui fait référence explicitement au sacrifice de l'Ancien Testament que le Christ est venu accomplir par son propre sacrifice. Vous le savez, dans l'Ancien Testament, il y avait trois types de sacrifices. Sacrifice de l'Holocauste, dont la finalité était l'adoration de Dieu, exclusivement. Sacrifice pacifique, qui était un sacrifice d'action de grâce. Et puis enfin, sacrifice d'expiation pour la rémission des péchés, pour la purification comme nous dit saint Paul, de la chair, purification légale dont les sacrifices prescrits par l'Ancien Testament étaient aptes à enlever à enlever les, les impuretés contractées dans les cas prévus par la loi. Bien sûr, vous l'aurez remarqué, les sacrifices de l'Ancien Testament n'étaient pas aptes à purifier du péché. Contrairement au sacrifice du Christ, qui lui est unique, car parfait. Ainsi, on comprend déjà que si le sacrifice du Christ est l'accomplissement définitif de tous les sacrifices de l'Ancien Testament, on comprend que ce sacrifice soit sanglant, puisque tous les sacrifices de l'Ancien Testament étaient sanglants. Cela ne vous aura pas échappé. Il est fait mention dans l'Épître que nous venons d'entendre du sang des boucs, du sang des taureaux. Mais si on veut comprendre plus en profondeur la place du sang dans un sacrifice et dans le sacrifice de notre Seigneur, il faut essayer de comprendre ce qu'est un sacrifice. Un sacrifice, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans les religions païennes, un sacrifice a pour but de manifester la domination de Dieu sur toute sa création, par la destruction de quelque chose qui lui est consacré, ou du moins par une immolation, bien souvent sanglante, d'un animal préalablement offert à Dieu. Voilà ce qui est un sacrifice. On prend quelque chose de la création, on l'offre, on le met de côté pour le réserver à Dieu, et très souvent, on met à mort cet animal par une effusion de sang. Et cette mise à mort de l'animal manifeste la reconnaissance de l'homme créature du pouvoir dominateur que Dieu créateur a sur toute sa création, Dieu étant la source unique de la vie, comme je vous l'ai rappelé la semaine dernière. Dieu étant également la source de tout l'être. Annihiler, détruire, immoler un animal consacré à Dieu, c'est bien reconnaître que Dieu pourrait faire cela, si je puis dire, sur toute la création. Le sacrifice suppose donc cette immolation. Or, il n'y a pas d'immolation sans effusion de sang. Si donc la messe, si donc... La croix sont un véritable sacrifice, c'est bien parce que il y a quelque part effusion de sang. Enlever le sang de notre Seigneur et il n'y a plus de sacrifice. Cela est vrai à la croix, puisque c'est la séparation du sang et du corps qui a provoqué la mort de notre Seigneur une fois pour toutes. Enlever la consécration du vin à la messe et la messe n'est plus un sacrifice. Oui, mais bien, chers frères, après la première consécration du pain encore de notre Seigneur, il y a bien Jésus qui est présent sur l'autel. Il y a bien sa présence. Mais il n'y a pas encore son sacrifice. C'est seulement à la deuxième consécration du vin en sang de notre Seigneur qui est accompli alors le sacrifice du Christ. Et c'est la raison pour laquelle, dans le rite traditionnel, le mot « Mysterium Fidei » est inséré au sein même des paroles de la consécration du vin, manifestant que là, à l'instant même où le vin vient d'être changé en sang, le mystère de la croix est actualisé. Cela peut vous paraître un petit peu étrange de se dire que le sacrifice de la messe, qui est un sacrifice, il est vrai, non sanglant, a besoin du sang de notre Seigneur pour être réellement rendu présent oui, mais bien cher frère. souvenons-nous qu'un sacrement, c'est un signe. C'est un signe sensible qui réalise ce qu'il signifie et qui signifie ce qu'il réalise. De même que lorsque l'eau coule sur le front d'un enfant et que les paroles « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » sont dites, de même qu'il y a là alors dans son âme une réelle, un réel changement, une réelle purification, lorsque le prêtre à la messe dit « Après avoir consacré le pain encore, ceci est le calice de mon sang. » Oui, alors ce signe prononcé, ce signe verbal manifestant la séparation du corps et du sang rend présent réellement le sacrifice du Christ. Alors, me diriez-vous, il n'y a pas tout Jésus à la première consécration, puisque vous venez de me dire, Monsieur l'abbé, qu'il faut la deuxième pour qu'il y ait le sang et donc le sacrifice non. Car il faut distinguer, mes eh bien chers frères, ce qu'on appelle la présence du Christ sans âme et divinité par concomitance avec le corps du Christ. En effet, quand le prêtre rend représente Jésus à la première consécration en disant « Ceci est mon corps », c'est le vrai corps de Jésus. Il n'y a qu'un Jésus, il n'a qu'un seul corps. Et son corps, en ce moment au ciel, est glorieux et il est uni à son sang, à son âme et à sa divinité. On comprend ainsi que dès qu'il y a le corps, il y a bien tout notre Seigneur qui est présent. Et c'est la raison pour laquelle, dans le rite traditionnel, on ne communie, les fidèles ne communiquent qu'à l'hostie, puisqu'il y a tout Jésus. Il n'en demeure pas moins que sur le plan du signe, ex vi verborum, par la force des paroles, il y a bien une distinction qui s'opère à la deuxième consécration, puisque le prêtre ne dit plus « ceci est mon corps », mais il dit « ceci est mon sang ». Et il signifie par là, la séparation sacramentelle du corps et du sang du Christ. Par les paroles du prêtre, le sang est rendu immédiatement présent. Et par concomitance, il y a également le corps, l'âme et la divinité de notre Seigneur dans le calice, puisqu'au ciel, bien sûr, le sang de notre Seigneur est actuellement uni à son corps, à son âme et à sa divinité. Vous me direz, c'est peut-être un détail, c'est qu'un signe. Oui, mais le sac... tout sacrement, précisément, est un signe. Et s'il n'y a pas ce signe, il n'y a pas la production efficace de la grâce. S'il n'y a donc pas la double consécration, manifestant visiblement la séparation du corps et du sang de notre Seigneur, séparation du calice et de l'hostie, séparation par les paroles qui sont distinctes, s'il n'y a pas cette séparation sacramentelle, il n'y a pas le sacrifice de Christ, mais seulement sa présence. Et on voit alors, Comment dans l'ordre sacramentel est rendu admirablement présent cette ordination de la présence de notre Seigneur à son sacrifice De même que Jésus s'est incarné pour mourir sur une croix, selon les thomistes, il n'y aurait pas eu l'incarnation s'il n'y avait pas eu la rédemption. Et En tout cas, cela est de foi pour l'ordre actuel euh, euh, dans lequel se trouve l'homme après le péché originel. Si Jésus est venu, c'est bien pour nous sauver. Et de même que sur l'autel, si Jésus est rendu présent par son corps, c'est bien pour s'offrir en sacrifice par cette deuxième consécration. Nous comprenons alors que dans la vision traditionnelle des choses, la présence réelle n'est pas d'abord ordonnée à la communion, mais d'abord elle est ordonnée à la réalisation du sacrifice. Et le prêtre agissant en tant que ministre de l'Église, en tant que celui qui offre le sacrifice, se doit effectivement d'achever le sacrifice en communiant au corps et au sang. A contrario, les fidèles ne faisant que s'associer au sacrifice qui est offert, il ne convient pas qu'ils communient au calice. Pour bien marquer cette distinction qu'il y a entre le sacerdoce ministériel et le sacerdoce qu'on appelle commun des baptisés. Pour aussi bien manifester que la communion au calice n'est pas nécessaire pour recevoir tout Jésus. Cette mode d'avoir voulu réintroduire la communion au précieux sang dans le nouveau rite et lourd d'ambiguïté, car il pourrait faire croire, dans un contexte de post-réforme protestante, qu'on ne recevrait pas tout Jésus en ne communiant qu'à l'hostie. Alors nous le savons par la foi, tout Jésus est présent dans chacune des parcelles de l'hostie consacrée. Puis troisième raison pour laquelle les fidèles ne communient pas au calice, c'est une raison pratique pour éviter, vous le savez bien, eh ben, que des gouttes du précieux sang tombent par terre. Mais bien, chers frères, alors aujourd'hui, en cette fête du précieux sang, demandons à notre Seigneur de contempler ce qui est le prix de notre salut, prix versé à chaque messe, puisque chaque messe rend présent de façon substantiellement identique le sacrifice de la croix pour nous en appliquer les mérites. Demandons de bien considérer, oui, le prix de notre rédemption, le prix, le, la gravité de chacun de nos péchés. Et ne nous sentons pas exclus de la messe à raison de ce que je viens de dire, car il ne vous aura pas échappé qu'à l'offertoire, le prêtre mêle la goutte d'eau dans le calice. Une fois la goutte d'eau mêlée dans le calice, plus moyen de distinguer le vin de l'eau qui, qui vont devenir le sang du Christ. Autrement dit, l'Église qui n'offrirait que du vin qui va, offrirait que le Christ, l'Église qui n'offrirait que de l'eau offrirait que les fidèles. Et ce que le Christ veut, c'est précisément nouer cette nouvelle alliance dans son sang en associant nos sacrifices représentés par cette goutte d'eau à ce qui va devenir son sang, pour qu'ainsi nos vies acquièrent une dimension d'éternité et puissent nous faire parvenir au ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. »